0: 뉴 이슈를 짚어보는 투데온 월스트리트의 이승입니다 유럽중앙은행의 통화 정책 결과가 발표가 됐습니다. 기대했던 양적 하나 정책은 없었습니다. 일단 유럽중앙은행은 예금 금리를 마이너스 0.2%에서 0.3%로 낮췄고 양적완화 종료 시점은 내년 9월에서 2017년 3월 말로 6개월 정도 연장했습니다. 자산 매입 프로그램에 국채뿐 아니라 지방채도 포함해서 매입 대상을 확대하기로 결정했습니다. 마리오 드라기 유럽중앙은행 총재의 공식 발언부터 들어보시죠.
1: As regards the key ECB interest rates. we decided to lower the interest rate on the deposit facility by 10 basis points to minus 0.30%. The interest rate on the main refinancing operations and the rate on the marginal lending facility will remain unchanged at their current levels of 0.05% and 0.3%, respectively. Second, As regards non-standard monetary policy measures, we decided to extend the asset purchase program. The monthly purchases of 60 billion euros under the asset purchase program are now intended to run until the end of March 2017 or beyond, if necessary,
0: 하지만 시장에서 가장 기대했던 추가 채권 매입이 없었죠. 핵심이 빠진 셈입니다. 분덴스방크가 자금이 부족하다며 추가 양적 하나 정책에 대해서 반대를 했기 때문에 이번에는 이 같은 발표가 없었던 것으로 분석이 되고 있습니다. 그리고 게다가 앞서 드라기 총재가 언급을 했듯이 예금금리만 인하를 하고 기준금리는 동결이 됐습니다. 결국 드라기 총재가 시장과의 의사소통에 실패했다는 지적이 나오고 있는데요. 이 양치기 소녀이라는 별명을 갖게 된. 했던 옐런 의장에 더해서 드라기 총재마저 허풍만 가득했다는 표현이 나올 정도였습니다. 선진국 중앙은행에 대한 신뢰도가 크게 훼손되고 있는 모습입니다. 하지만 BK자산운용사는 유로존의 경제 성장이 어느 정도 진행이 되고 있고 PMI 제조업 지수도 이를 뒷받침하고 있기 때문에 당장의 모든 수호, 수단을 동원할 필요는 없었다며 이번 유럽중앙은행의 정책을 옹호했습니다.
2: I was looking at Euro-Euro's rallying, which I thought it actually might, because he just didn't deliver. He didn't throw everything but the kitchen sink into this decision. It was actually a very moderate um, the, you know, rate cut that the market was looking for. Right now, you've got to understand, the German boons are trading at negative 43 basis points, and he is not underneath that level. So it's going to be very difficult to see how the ECB is going to so o Is that a mistake to... in your mind? I, you know, here's the thing, though. I, I, I think all this talk about inflation, all this talk about rates is subterfuge for growth. And what some of the analysts have pointed out, the irony of life right now is that um, while the ECB is becoming more accommodative and and, and using more QE, European PMIs are actually at their best level since 2009, whereas U.S. ISM manufacturing is now at the worst level since 2009, Mm -hmm. and we're on on the way towards towards a rate hike. So I think… they probably feel at this point, they've done enough to accommodate. There's decent enough growth in in, in the eurozone. They don't need to throw everything but the kitchen sink at this. And there was so much front running into the euro ahead of this. People were anticipating so much euro weakness into this that um, a natural short covering squeeze is very much in play, I think.
0: You know, there are some people who think we'll hit parity this year, a couple of houses that are
1: buying in
2: on that. That's the reason why I don't think we're going to hit parity is because everybody thinks so. And and as a matter of fact, what you're seeing right now is the exact opposite of it. We're seeing, seeing a little bit of short covering in the euro. I will say this. I don't do this normally because obviously I'm not I'm not a big macro guy. But the one idea that I think is just screaming, screaming opportunity for me right now is a Paris trade of short Dow long DAX for next year. I think ultimately this is very, very good for European stocks because uh, euro is going Mm. to stay low.
0: 기대 이하의 부양책 때문에 금융시장은 출렁였습니다. 일단 미국 증시가 2% 가까이 하락했고 범유럽 지수도 2.4%, 특히, 특히 독일 지수가 3.5%나 하락했습니다. 유로화의 흐름도 흥미로웠는데요. 드라기 총재 의 공식 발언이 전에 짐과 동시에 급반등을 하기 시작했습니다. 달러와 대비 이후 가장 큰 폭으로 상승을 했는데요. 아, 일단 최근 1.05 달러 대까지 떨어지면서 페리티에 근접했다. 뭐 올해 안 페리티가 나타날 것이다라는 전망이 지배적이었는데 이번에는 유럽중앙은행의 발표로 인해서 무려 하루 만에 2.7%나 올랐습니다. 장중에 1.09달러까지 기록을 했습니다. 상대적으로 달러하는 약세를 보였는데요. CNBC는 유로와 달러의 흐름도 중요하지만 독일과 미국 국채 스프레드를 주시할 것을 조언했습니다.
3: foreign exchange is the battlefield of when central bankers start lobbying these things across continents and indeed the euro was around 105 and change where's it at now 108 20 look at the dax all the same moves look at tens minus boons this might be the most interesting when boons were going down to seven basis points relative value trade pulled us down when the boon yields moved up pulled us up. Now they have to differentiate. Where the dust settles on the spread could give you some very big clues to our meeting coming up on December 16th.
0: 반면 미국의 제넷옐런 연준 의장은 미국의 경제 전망을 낙관하며 이번 달 기준금리 인상에 다시 한번 힘을 실어줬습니다. 어제 이코노미 클럽에서의 연설에 이어서 오늘은 미국의회의 경제위원회 청문회에서도 고용시장 성장을 다시 한번 강조를 했고요. 장기적으로 인플레이션도 2% 도달할 것이라는 확신을 또다시 전했습니다. 옐런 의장은 또 금리를 올리더라도 점진적으로 올려서 금융시장 충격을 최소화할 것임을 강조했습니다. 피델린 FT 투자사는 이번 달 금리 인상 가능성이 거의 100%라고 내다봤지만 미국의 거시경제 환경은 아직까지는 뒷받침하지 않고 있다고 지적했습니다.
4: I think she is going to raise rates 25 basis points. The open question is can she convince the market that this isn't the start of a steady rate cycle? And there are interesting cross currents there. Um, on the one hand, I would say the Fed already started tightening monetary policy two and a half years ago with the taper tantrum, which tightened financial conditions, raised the value of the dollar, uh, has hurt the manufacturing sector. You know, we had the ISM manufacturing on Monday. It wasn't a pretty number. Uh, Inflation s running well below target. Are these conditions where it makes sense? to raise rates, so there are interesting cross-currents. Yes, they are going to raise rates, I think, with very high probability. Should they raise rates, interesting cross-currents.
0: 최근 시장은 중앙은행의 통화 정책 발표와 환율 그리고 상품 가격 흐름에 가장 예민하게 반응하고 있습니다. 관건은 이제 이번에 발표될 미국 노동부의 고용보고서인데요. 보고서의 결과에 따라서 달러 유로화의 흐름을 가늠할 수 있을 것이라는 전망입니다.
4: I put it down to three factors. Super Mario underwhelmed. He doesn't tend to underwhelm the market. He got a little ahead of itself. I do think it's December. You know, you talk about buying the VIX yesterday. I think illiquidity is a very serious issue. You tend to get extended moves. And the other thing, too, is remember, you've got a payroll number tomorrow. And the market, I think, is concerned that suddenly it could underwhelm. Or what if it gets up to 275 tomorrow and we're saying, oh, gosh, you know, the Fed is going to have to get on a steeper um, uh, path of hiking. There's a lot of factors to play in. and the market was looking the wrong way. I mean, if you're a U.S. exporter, you're laughing all the way to the bank today, but if you're a speculator, you've had a pretty bad day. But what you have done is you've got yourself square at the euro at 109, and this is the new mean. As we go into the payroll number tomorrow, the euro is either either going to extend this move to 110 or it's going to fall all the way back to 107.50, and that will be contingent on what sort of payroll number we see.
0: CNBC 드라인 시간입니다. 이번 주 오펙의 총회 미국의 고용보고서 두 가지를 지금 시장이 주시하고 있는데요. 역시나 이번 주 계속해서 전망이 나오고 있지만 이번에도 오펙 국가들의 감사는 없을 것으로 예상이 되고 있습니다. 하지만 막상 저유가로 인해서 오펙 국가들은 재정난을 겪고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 배럴당 106달러 수준에서 거래가 되던 원유가 현재 40달러 초반에서 거래가 되고 있기 때문에 재정난이 심할 수밖에 없는데요. 대표적인 피해 국가로는 사우디아라비아, 베네수엘라, 알제 제리아의 재정난이 가장 심각한 것으로 파악이 되고 있습니다. 조만간 재정 적자 규모가 1000억 달러, 우리 돈 116조 5천억 원에 육박할 것으로 보이고요. 어, 사우디아라비아 정부의 재정 상태는 2020년까지 적자가 지속될 것으로 예상이 되고 있기 때문에 감산이 불가피하다고 CNBC는 분석했습니다. 하지만 시장 점유율에 대한 욕심을 내려놓지 못하고 있는 사우디아라비아가 계속... 고집을 부리고 있는 것을 확인할 수가 있습니다. 미국에서는 초호화 주택가격이 간만에 하락한 것으로 나타났습니다. 2012년 이후 최대 낙폭을 기록했는데요. 상위 5%의 주택가격이 올해 3분기 2.2% 하락했습니다. 반면 같은 기간 일반 주택가격은 3.8% 올랐는데요. 부유층들이 부동산 시장에서 자금을 빼고 있음을 시사하고 있다고 CNBC는 분석했습니다. 올해 최악의 엘리뇨가 찾아왔다는 경고성 메시지가 계속해서 전해지고 있습니다. 이번에는 미국 국립해양기상청의 보고서 내용인데요. 동태평양 적도 부근의 해수면 온도가 평년보다 3.1도나 높은 것으로 파악되고 있습니다. 20여 년 만에 가장 강력한 엘리뇨가 찾아온 셈입니다. 지난 1997년과 98년에도 엘리뇨가 찾아온 바가 있었는데 당시 2만 명이 사망하고 9 0 970억 달러의 경제적 손실을 야기한 바가 있습니다 이미 설탕 가격이 30% 넘게 오르는 등 전세계 식량 가격은 상승세를 보이고 있습니다 최근 미국에서 계속해서 총기 사건이 발생하고 을 있는 가운데 CNBC가 미국의 권총 사업을 숫자로 정리를 해봤습니다 일단 총기 제조사들의 연간 매출이 15억 달러 우리 돈으로 1조 7,500억 원에 육박하고 있고요. 이 같은 총기를 판매하고 있는 업체들의 연간 매출은 5억 달러에 육박합니다. 전체 인구의 31%가 총기를 보유하고 있고 거의 1,100만 대의 총기를 일반인들이 보유하고 있으며 경찰들까지 포함을 하면 거의 3억 대의 총기를 보유하고 있는 것으로 파악됐습니다. 총기 산업이 미국 경제에 전반적으로 미쳐주는 영향이 430억 달러 약 50조 원에 육박하고 있는 것으로 파악되고 있습니다. 오바마 행정부 기간 동안 지난해 의료 부분 지출이 가장 가파르게 오른 것으로 파악이 됐습니다. 지난해 미국의 의료보험 지출이 급증한 것은 의료보험의 부담 범위를 크게 확대한 오바마 케어 때문인데요. 지난해 오바마 케어로 인한 의료보험 지출 규모가 3조 달러에 육박을 했습니다. 연간 5.3%나 오른 것이고요. 내년 대선에서도 오바마 케어가 주요 안건이 될 전망입니다. 특히 같은 민주당 소속 힐러리 클린턴 후보는 약가 인하 압력을 지속할 것으로 예상됩니다. 이에 대한 글로벌 제약업체 글락소 스미스 클라인 CEO의 반응을 들어봅니다.
3: I think what we do at GSK is we try and strike a balance over the short, medium and long run. Uh, You may or may not know, my company is 300 years old this year. The reason why we've lasted 300 years, remain one of the world's biggest companies, is because we've taken a long-term judgment on things. Our model, our business environment, I think is is a a very successful one. What it says is we take high-risk innovation, our shareholders back that. If we're successful, then we're able to charge decent prices during a period of exclusivity when the patent's there. That's when we need to recover our cost. Once that pattern's gone, the generic market should bring those prices down to the lowest level possible, and then society gets the benefit of that innovation for perpetuity at much lower prices. That works for the whole system. I think it's very dangerous when individual players in a system essentially try to freeload on that system, because ultimately it's going to break the whole system. So we have a very different view. We think what h a t we have and the way we operate it works very, very well, and that's why we've seen so much innovation delivered in healthcare.